0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Dienstag, den 21. Mai. Ich bin Anne spät. Heute sprechen wir über die internationalen Filmfestspiele in Cannes und wir fragen, was bedeutet der Skandal um Österreichs Vizekanzler Strache für Europas Rechtspopulisten? Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Die Formel-1-Legende Niki Lauda ist tot. Er starb gestern im Alter von 70 Jahren. Lauda war dreimal Weltmeister bei der Formel 1 und seit 2012 auch Aufsichtsratsvorsitzender des Mercedes-Formel-1-Teams. Bekannt wurde er außerdem als Gründer seiner gleichnamigen Fluggesellschaft. Im Jahr 1976 war er bei einem schweren Rennunfall nur knapp dem Flammentod entkommen. Im August vergangenen Jahres hatte er eine Lungentransplantation und war deswegen monatelang im Krankenhaus. Kurze Zeit später. Später musste er wegen einer Grippe erneut ins Krankenhaus. Von seiner Familie hieß es, dass er gestern friedlich eingeschlafen sei. Die Regierung in Österreich droht an dem sogenannten Ibiza-Skandal zu zerbrechen. Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP hatte gestern die Entlassung von Innenminister Kickel von der rechtspopulistischen Koalitionspartei FPÖ gefordert. Daraufhin kündigte die FPÖ an, alle ihre Minister zurückzuziehen. Bis zur vorgezogenen Neuwahl im September könnten ihre Posten mit Experten besetzt werden. Aus der Opposition wurde die Forderung laut, Kurz selbst mit einem Misstrauensvotum aus dem Amt zu drängen. Mehr zu dem Ibiza-Skandal gibt es jetzt mit Ole Pflüger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Herzlich willkommen bei Was jetzt? Ich bin Ole Pflüger. Es war das Thema am Wochenende und auch hier im Podcast haben wir gestern schon drüber geredet. Die Ibiza-Affäre von Österreichs Vizekanzler Heinz Christian Strache von der rechtspopulistischen FPÖ. Strache hatte sich vor zwei Jahren mit einer Frau getroffen, die sich als russische Oligarchin ausgab und bei Wodka, Red Bull und Champagner hat er zugesagt, ihr öffentliche Aufträge zuzuschanzen, wenn sie die Krone-Zeitung kauft und seiner Partei zum Erfolg bei den Nationalratswahlen verhilft. All das ist in einem Video zu sehen, das der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung veröffentlicht haben. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz hat inzwischen Neuwahlen angekündigt und als Strache am Samstag seinen Rücktritt erklärt hat, hat er sich ja sehr bemüht, die Sache klein zu reden.
2: Ja, es war eine
1: Geschichte. Aber wir machen jetzt nochmal das Gegenteil. Wir machen das Thema ganz groß und fragen uns, was bedeutet dieser Skandal so kurz vor der Wahl für die Rechtspopulisten in ganz Europa? Am Telefon begrüße ich jetzt Ulrich Ladurner, den Europakorrespondenten der ZEIT. Hallo nach Brüssel. Hallo, guten Tag. Sind Strache da einfach nur Alkohol und die Wahlerfolge zu Kopf gestiegen? Oder ist das, was er da äußert, auch ein Stück weit repräsentativ für das Denken in Parteien wie der FPÖ, der AfD oder dem Front National?
2: Naja, ich glaube, dass Strache schon ein besonders krasser Fall ist. Natürlich, das haben wir ja alle sehen können. Es gibt natürlich auch Verbindungen äh, der AfD zu Russland, das Front National zu Russland. Es gibt auch eine Verbindung in die Richtung, dass diese Parteien gegenüber der freien Presse doch Verachtung empfinden, die Verachtung, die Strache ganz deutlich gemacht hat in diesem Video. Also da gibt es schon sozusagen, glaube ich, auch ideologische Verbindungen, die man auch deutlich benennen muss und sehen kann.
1: Jetzt, wo diese Verbindungen so sichtbar geworden sind, ist die Frage natürlich, hat das Auswirkungen auf die Europawahl? Die FPÖ hat in der aktuellen Sonntagsumfrage gleich mal fünf Prozentpunkte verloren. Glauben Sie, dass der Skandal sich auch auf die Ergebnisse der rechtspopulistischen Schwesterparteien in Europa auswirken wird? Also ich wage mal eine
2: Prognose. Ich glaube eher nicht oder jedenfalls nicht. nicht sie werden nicht viel verlieren, wenn überhaupt. Ich denke, dass viele Wähler dieser Parteien längst schon, sich entschlossen haben, ganz stark in Opposition zu gehen und auch vieles gar nicht mehr glauben. Ich ich kann mir vorstellen, dass viele dieser Wähler auch denken, Strache sei das Opfer einer Intrige geworden und dass sie gar nicht mehr sehen wollen, dass Strache hier in einem Ausmaß der Demokratieverachtung an den Tag gelegt hat die wir so noch nicht erlebt haben. Ich denke, dass viele Leute nicht mehr die Sache sehen wollen, nämlich diese Devokativverachtung von Strache, sondern einfach den Umstand, dass er in eine Falle gegangen
1: ist. Sebastian Kurz, der Strache ja immerhin zum Vizekanzler gemacht hatte, kann jetzt gar nicht weit genug auf Distanz gehen. Was bedeutet das, was da jetzt in Österreich passiert ist für die Konservativen und vor allem für den Spitzenkandidaten Manfred Weber von der EVP?
2: Ja, Die Konservativen haben natürlich in den letzten Jahren immer ein Problem mit der Abgrenzung nach rechts bekommen, weil sie dort Konkurrenz bekommen haben. Die rechtspopulistischen Parteien sind natürlich Verwandte der Konservativen, die kommen sozusagen aus dem konservativen Lager. Es war auch für Weber schwierig, sich abzugrenzen gegenüber Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten. Ich glaube, das Problem wird weiterhin bestehen bleiben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass in Österreich jetzt die FPÖ zwar verlieren wird bei den Europawahlen, aber bei den anstehenden Nationalratswahlen im Herbst wird sie nicht so stark verlieren, weil ich glaube, wie ich schon vorhin sagte, dass viele, viele Leute inzwischen so fest an die Rechtspopulisten gebunden sind, dass sie sich schwer lassen können und das wird auch den Konservativen wirklich schwer fallen, das zu tun.
1: Danke nach Brüssel für diese Einschätzung, Ulrich Ladurna. Gerne. Und sonst so? Vielen Zuschauern der Serie Game of Thrones gefällt die letzte Staffel nicht. Und was macht man heutzutage, wenn man irgendwas doof findet, egal ob einem die Steuern zu hoch sind oder das Frühstücksei zu weich? Man unterschreibt eine Online-Petition. Im Fall von Game of Thrones fordern jetzt mehr als eine Million Fans dreht die letzte Staffel nochmal und zwar mit kompetenten Autoren. Mich erinnert das ein bisschen an die Diskussion nach der Fußball-WM letztes Jahr. Zur Erinnerung, die war für die deutsche Mannschaft schon nach der ersten Staffel zu Ende, also nach der Vorrunde. Und hinterher sind plötzlich auch überall Leute aufgetaucht, die vorher alles besser gewusst hatten als der Bundestrainer. So, wir bleiben jetzt noch ein bisschen am Mittelmeer. Von Ibiza gucken wir jetzt nämlich nach Cannes. Da laufen seit einer Woche die internationalen Filmfestspiele und der Wettbewerb um die Goldene Palme. Es ist also Zeit für ein Zwischenfazit. Dafür habe ich jetzt Wenke Husmann aus der Kulturredaktion von Zeit Online am Telefon. Die ist nämlich in Cannes und hat sich schon jede Menge Filme angesehen. Hallo Wenke.
3: Hallo, grüß dich.
1: Natürlich will ich jetzt als allererstes von dir wissen, welche Filme aus dem Wettbewerb dir bisher besonders gefallen haben. Was ist denn dein Favorit auf die Goldene Palme bisher?
3: Nun ja, wir haben ja erstmal Halbzeit und das ist tatsächlich ein ein Wettbewerb, der insgesamt gut ist. Es ist gab noch nicht die ganz großen Rausreiser, weder nach oben noch nach unten. Von dem her ist es spannend. Und wenn du mich jetzt nach meinen persönlichen Favoriten fragst bisher, dann ist das wohl Leid und Herrlichkeit von Almodovar. Das ist ein ganz wunderbar zarter Film über die, die Leidenschaft zum Kino, aber auch natürlich wieder über die Liebe wie immer bei Almodovar. Und das hat er ganz wunderbar in Szene gesetzt. Ein langsamer, zarter Film, der toll war. Ich persönlich mochte auch den Auftaktfilm Jim Jarmusch, der dieses Jahr äh, als Auftaktfilm auch um die goldene Palme wetteifert. Ein sehr witziger Film über Zombies, äh, ein reines Kino-Popcorn-Vergnügen mit äh, tollen Schauspielern, wie immer bei Jarmusch.
1: The Dead Don't Die hieß der, glaube ich, ne?
3: Der hieß The Dead Don't Die, ja, genau.
1: In den vergangenen Jahren hatte Kanya eher immer den Ruf, ein eher unpolitisches Festival zu sein. Egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht, hat sich daran denn in diesem Jahr was geändert?
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Ruf vor allem daher kommt, dass kann in den Medien natürlich auch immer als sehr, sehr großes Glamour-Festival gefeiert wird. Also der rote Teppich, La Montée des Marches, wie die Franzosen sagen, ist einfach unfassbar wichtig. Und es ist ja auch bestens bestückt, auch dieses Jahr wieder. Und das zeichnet kann einfach auch aus, auch in den Bildern, die man eben sieht. Die Filme sind nicht... Unbedingt mehr oder weniger politisch, würde ich sagen. Also sie haben in diesem Jahr tatsächlich eine ganze Reihe, die explizit sich mit Zuständen in, in bestimmten Ländern oder in bestimmten Regionen beschäftigen. Ähm, da wäre eben einmal zu nennen dieser Latschli, der Franzose, der sich mit den Bolleus beschäftigt in Les Misérables Zwei brasilianische Filmemacher, die einen, einen dystopischen Western gedreht haben über die Waffengewalt in Brasilien. Eine Französin noch einmal, die sich in Atlantics mit äh, der Situation im sinne egal beschäftigt hat. Da ist viel dabei. Ich glaube gar nicht, dass es ein neuer Wille von Cannes ist, sondern ähm, dass der Wille immer schon da ist. Das liegt, glaube ich, auch an den Berichterstattern, die darauf nicht so Wert legen und vielleicht auch, weil die Filme dann am Ende nicht so gut waren. Dieses Jahr sind da aber auch von diesen Filmen eine Menge gute dabei.
1: Ein Thema, das die Filmbranche ja auch schon jetzt länger beschäftigt ist, dass sie so männerdominiert ist, Kann ist da leider keine Ausnahme. Wie sieht es denn dieses Jahr mit den Beiträgen, mit den wenigen Beiträgen von Regisseurinnen aus, die es gibt?
3: Es ist tatsächlich so, es gibt vier Frauen im Wettbewerb, wo es dann im Vorfeld ah nur vier Frauen von den ähm, 21, die um die Palme kämpfen. Aber sie haben sehr gute Beiträge bei, äh, geleistet. Äh, der wäre zum einen von der die junge französische Filmemacherin Martine Diop, die äh, Atlantik gedreht hat. Und eine Geschichte, die fast ausschließlich mit Frauen äh, verhandelt, äh, die zurückgeblieben sind von jungen Männern, die äh, über den Atlantik nach Europa äh, versucht haben, zu schi- äh, sich zu verschiffen. Ähm, und äh, was jetzt gestern im Wettbewerb lief, das war äh, noch einmal die französische Filmemacherin, die schon sehr bekannt ist, Celine Sciamma, die einen Film gedreht hat, äh, einen historischen Film über eine, eine lesbische Beziehung und äh, in dem auch ausschließlich Frauen vorkommen, ein ganz kleiner Cast von drei, vier Personen ein ganz langsamer, ruhiger Film und es ist sehr schön zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Frauen in diesem Film umgehen miteinander.
1: Ja, wir sind gespannt, was die zweite Woche in Cannes noch bringt. Auf alle Fälle. <lacht> Schönen Dank nach Frankreich. Ja, Vielen na, Dank.
3: ich danke dir. ne?
1: Und der Film von Céline Siamar heißt Portrait of a Lady on Fire. Das war Was Jetzt am Dienstag. Morgen gibt es wieder eine neue Folge. Uns in der Redaktion erreichen Sie unter wasjetztderzeit.de Mein Name ist Ole Pflüger. Auf Wiederhören.
3: Ja, das ist natürlich immer ein Thema, wo man schon, ah nein, nicht dieses Thema.